0: Section 10 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire, première partie Voyage de la Grèce. Suite. Le vin au lever de l'aurore, j'étais à Argos, le village qui remplace cette ville célèbre est plus propre et plus animé que la plupart des autres villages de la Morée. Sa position est fort belle au fond du golfe de Nopli ou d'Argos, à une lieue et demie de la mer. Il a d'un côté les montagnes de la Sinurie et de l'Arcadie et de l'autre les hauteurs de Trézène et d'épidore Mais soit que mon imagination fût attristée par le souvenir des malheurs et des fureurs des pélopides soit que je fusse réellement frappé par la vérité les terres me parurent incultes et désertes les montagnes sombres et nues sortes de natures fécondes en grands crimes et en grandes vertus je visitai ce qu'on appelle les restes du palais d'agamemnon les débris du théâtre et d'un aqueduc romain je montai la citadelle je voulais voir jusqu'à la moindre pierre qu'avait pu remuer la main du roi des rois qui se peut vanter de jouir de quelque gloire auprès de ces familles chantées par Homère, Échille, Sophocle, Euripide et Racine et quand on voit pourtant sur les lieux combien peu de choses restent de ces familles on est merveilleusement étonné il y a déjà longtemps que les ruines d'Argos ne répondent plus à la grandeur de son nom Chandler les trouva en 1756 absolument tels que je les ai vus l'abbé fourmont en 1746 et Pellegrin en 1719 n'avaient pas été plus heureux les vénitiens ont surtout contribué à la dégradation des monuments de cette ville en employant ces débris à bâtir le château de palamide il y avait à argos du temps de posanias une statue de jupiter remarquable parce qu'elle avait trois yeux, et bien plus remarquable encore par une autre raison. Stenelus l'avait apportée de Troie. C'était, disait on, la statue même au pied de laquelle Priam fut massacré dans son palais par le fils d'Achille. Ingens arafuit juxtaque laorus incumbens atque umbra complexia penates. Mais Argos, qui triomphait sans doute lorsqu'elle montrait dans ses murs les pénates qui trahirent les foyers de Priam, Argos offrit bientôt elle-même un grand exemple des vicissitudes du sort. Dès le règne de Julien l'aposta, elle était tellement déchue de sa gloire qu'elle ne put, à cause de sa pauvreté, contribuer au rétablissement et aux frais des jeux ismiques. Julien plaida sa cause contre les Corinthiens. Nous avons encore ce plaidoyer dans les ouvrages de cet empereur, Ep. 25. C'est un des plus singuliers documents de l'histoire des choses et des hommes. Enfin, Argos, la patrie du roi des rois, devenue dans le Moyen Âge l'héritage d'une veuve vénitienne, fut vendue par cette veuve à la République de Venise pour deux cents ducats de rente viagère et cinq cents une fois payés. Coronelli rapporte le contrat. Omnia vanitas. Je fus reçu à Argos par le médecin italien Avramiotti, que M. Pouqueville vit à Nopil et dont il opéra la petite fille attaquée d'une hydrocéphale. M. Avramiotti me montra une carte du Péloponnèse où il avait commencé d'écrire avec M. Fauvel les noms anciens auprès des noms modernes. Ce sera un travail précieux et qui ne pouvait être exécuté que par des hommes résidant sur les lieux depuis un grand nombre d'années m avramiotti avait fait sa fortune et il commençait à soupirer après l'italie il y a deux choses qui revivent dans le cœur de l'homme à mesure qu'il avance dans la vie la patrie et la religion on a beau avoir oublié l'une et l'autre dans sa jeunesse elles se présentent tôt ou tard à nous avec tout leur charme et réveillent au fond de nos cœurs un amour justement dû à leur beauté nous parlâmes donc de la france et de l'italie argos par la même raison que le soldat argien qui suivait Aîné se souvint d'Argos en mourant en Italie. Il ne fut presque point question entre nous d'Agamemnon, quoique je dusse voir le lendemain son tombeau. Nous causions sur la terrasse de la maison qui dominait le golfe d'Argos. C'était peut-être du haut de cette terrasse qu'une pauvre femme lança la tuile qui mit fin à la gloire et aux aventures de Pyrrhus. Monsieur Avramiotti me montrait un promontoire de l'autre côté de la mer et me disait « C'était là que Klimtanestre avait placé l'esclave qui devait donner le signal du retour de la flotte des Grecs. » Et il ajoutait « Vous venez de Venise à présent Je crois que je ferai bien de retourner à Venise. » Je quittai cet exilé en Grèce le lendemain à la pointe du jour et je pris avec de nouveaux chevaux et un nouveau guide le chemin de Corinthe je crois que m avramiotti ne fut pas fâché d'être débarrassé de moi quoiqu'il m'eût reçu avec beaucoup de politesse il était aisé de voir que ma visite n'était pas venue très à propos après une demi-heure de marche nous traversâmes l'inacus père d'io si célèbre par la jalousie de junon avant d'arriver au lit de ce torrent on trouvait autrefois en sortant d'argos la porte lucine et l'hôtel du soleil une demi-lieue plus loin de l'autre côté de l'Inacus, nous aurions dû voir le temple de cérès misienne, et plus loin encore, le tombeau de Thieste et le monument héroïque de Persée. Nous nous arrêtâmes à peu près à la hauteur où ces derniers monuments existaient à l'époque du voyage de Posanias. Nous allions quitter la plaine d'Argos, sur laquelle on a un très beau mémoire de M. Barbier du Bocage. Près d'entrer dans les montagnes de la Corinthie, nous voyons nos plis derrière nous. L'endroit où nous étions parvenus se nomme Carvati, et c'est là qu'il faut se détourner de la route pour chercher un peu sur la droite les ruines de Mycènes. Chandler les avait manquées en revenant d'Argos. Elles sont très connues aujourd'hui à cause des fouilles que Lord Elgin y a fait faire à son passage en Grèce. M. Fauvel les a décrites dans ses mémoires, et M. Choiseul-Gouffier en possède les dessins. L'abbé Fourmont en avait déjà parlé, et du monceau les avait aperçus nous traversâmes une bruyère un petit sentier nous conduisit à ces débris qui sont à peu près tels qu'ils étaient du temps de posanias car il y a plus de deux mille deux cent quatre-vingts années que mycène est détruite les argiens la renversèrent de fond en comble jaloux de la gloire qu'elle s'était acquise en envoyant quarante guerriers mourir avec les spartiates au Thermopyles nous commençâmes par examiner le tombeau auquel on a donné le nom de tombeau d'agamemnon c'est un monument souterrain de forme ronde qui reçoit la lumière par le dôme et qui n'a rien de remarquable hors la simplicité de l'architecture on y entre par une tranchée qui aboutit à la porte du tombeau cette porte était ornée de pilastres d'un marbre bleuâtre assez commun tiré des montagnes voisines c'est Lord Algin qui a fait ouvrir ce monument et déblayer les terres qui encombraient l'intérieur. Une petite porte surbaissée conduit de la chambre principale à une chambre de moindre étendue. Après l'avoir attentivement examinée, je crois que cette dernière chambre est tout simplement une excavation faite par les ouvriers hors du tombeau, car je n'ai point remarqué de murailles. Resterait à expliquer l'usage de la petite porte, qui n'était peut-être qu'une autre ouverture du sépulcre. Ce sépulcre a-t-il toujours été caché sous la terre comme la rotonde des catacombes à Alexandrie S'élevait-il, au contraire, au-dessus du sol, comme le tombeau de Cecilia Metelia à Rome Avait-il une architecture extérieure, et de quel ordre était-elle Toutes ces questions qui restent à éclaircir. On n'a rien trouvé dans le tombeau, et l'on n'est pas assuré que ce soit celui d'Agamemnon dont Posanias a fait mention. En sortant de ce monument, je traversai une vallée stérile et sur le flanc d'une colline opposée, je vis les ruines de Mycènes. J'admirais surtout une des portes de la ville, formée de quartiers de roches gigantesques posés sur les rochers mêmes de la montagne, avec lesquels elles ont l'air de ne faire qu'un tout. Deux lions de forme colossale sculptés des deux côtés de cette porte en sont le seul ornement. Ils sont représentés en relief, debout et en regard comme les lions qui soutenaient les armoiries de nos anciens chevaliers. Ils n'ont plus de tête. Je n'ai point vu, même en Égypte, d'architecture plus imposante, et le désert où elle se trouve ajoute encore à sa gravité. Elle est du genre de ces ouvrages que Strabon et Pausanias attribuent aux Cyclopes, et dont on retrouve des traces en Italie. M. Petit-Radel veut que cette architecture ait précédé l'invention des ordres. Au reste, c'était un enfant tout nu un pâtre qui me montrait dans cette solitude le tombeau d'agamemnon et les ruines de mycène au bas de la porte dont j'ai parlé est une fontaine qui sera si l'on veut celle que Persée trouva sous un champignon et qui donna son nom à mycène car myques veut dire en grec un champignon ou le pommeau d'une épée ce conte est de Posanias. En voulant regagner le chemin de Corinthe, j'entendis le sol retentir sous les pas de mon cheval. Je mis pied à terre et je découvris la voûte d'un autre tombeau. Posanias compte à Mycène cinq tombeaux. Le tombeau d'Atrée, celui d'Agamemnon, celui de Rimédon, celui de téladamus et de Pélops, et celui d'Électre. Il ajoute que Clytemnestre et Égiste étaient enterrés hors des murs. Ce serait donc le tombeau de Clitamnestre et d'Égiste que j'aurais retrouvé. Je l'ai indiqué à M. Fauvel, qui doit le chercher à son premier voyage à Argos, singulière destinée qui me fait sortir tout exprès de Paris pour découvrir les cendres de Clitamnestre. Nous laissâmes Némé à notre gauche et nous poursuivîmes notre route. Nous arrivâmes de bonne heure à Corinthe par une espèce de plaine que traversent des courants d'eau et que divisent des monticules isolés semblables à l'acro-corinthe avec lequel ils se confondent. Nous aperçûmes celui-ci longtemps avant d'y arriver comme une masse irrégulière de granit rougeâtre couronnée d'une ligne de murs tortueux. Tous les voyageurs ont décrit Corinthe. Spon et Weller visitèrent la citadelle et ils retrouvèrent la fontaine pyrène. Mais Chandler ne monta point à l'acro-corinthe et Monsieur Fauvel nous apprend que les Turcs n'y laisse plus entrer personne. En effet, je ne pus même obtenir la permission de me promener dans les environs, malgré les mouvements que se donna pour cela mon janissaire. Au reste, Pausanias dans sa Corinthie et Plutarque dans la vie d'Aratus nous ont fait connaître parfaitement les monuments et les localités de la Cro-Corinthe. Nous étions venus descendre à un camp assez propre, placé au centre de la bourgade et peu éloigné du bazar. Le janissaire partit pour la provision. Joseph prépara le dîner, et pendant qu'ils étaient ainsi occupés, j'allai rôder seul dans les environs. Corinthe est située au pied des montagnes, dans une plaine qui s'étend jusqu'à la mer de Crissa, aujourd'hui le golfe de l'Épante, seul nom moderne qui, dans la Grèce, rivalise de beauté avec les noms antiques. Quand le temps est serein, on découvre par-delà cette mer la cime de Lilicon et du Parnasse mais on ne voit pas, de la ville même, la mer Saronique. Il faut pour cela monter à lacro alors on aperçoit non seulement cette mer, mais le regard s'étend jusqu'à la citadelle d'Athènes et jusqu'au cap Colonne. C'est, dit Spon, une des plus belles vues de l'univers. Je le crois aisément, car même au pied de lacro la perspective est enchanteresse. Les maisons du village, assez grandes et assez bien entretenues, sont répandues par groupes sur la plaine, au milieu des mûriers, des orangers et des cyprès. Les vignes, qui font la richesse du pays, donnent un air frais et fertile à la campagne. Elles ne sont ni élevées en guirlandes sur des arbres, comme en Italie, ni tenues basses, comme aux environs de Paris. Chaque cep forme un faisceau de verdure isolée autour duquel les grappes pendent en automne comme des cristaux. Les cimes du Parnasse et de l'Hélicon le golfe de l'épante qui ressemble à un magnifique canal le mont neius couvert de myrte forme au nord et au levant l'horizon du tableau tandis que la Cro corinthe les montagnes de l'argolide et de la sissioni s'élèvent au midi et au couchant quant au monument de corinthe il n'existe plus m fouchereau n'a découvert parmi les ruines que deux chapiteaux corinthiens unique souvenir de l'ordre inventé par cette ville Corinthe, renversée de fond en comble par Mummius, rebâtie par Jules César et par Adrien, une seconde fois détruite par Alaric, relevée encore par les Vénitiens, fut saccagée une troisième et dernière fois par Mahomet II. Strabon l'a vit peu de temps après son rétablissement sous Auguste. Posanias l'admira du temps d'Adrien. Et d'après les monuments qu'il nous a décrits, c'était à cette époque une ville superbe. Il eût été curieux de savoir ce qu'elle pouvait être en 1173 quand Benjamin de Tulède y passa. Mais ce juif espagnol raconte gravement qu'il arriva à Patras, ville d'Antipater, dit-il, un des rois grecs qui partagèrent l'Empire d'Alexandre. De là, il se rend à Lépente et à Corinthe. Il trouve dans cette dernière ville trois cents juifs, conduits par les vénérables rabbins Léon, Jacob et Ézéchias et c'était tout ce que Benjamin cherchait. Des voyageurs modernes nous ont mieux fait connaître ce qui reste de Corinthe après tant de calamités. Spon et Vélaire y découvrirent les débris d'un temple de la plus haute antiquité. Ces débris étaient composés de onze colonnes cannelées, sans base et d'ordre dorique. Spon affirme que ces colonnes n'avaient pas quatre diamètres de hauteur de plus que le diamètre du pied de la colonne, ce qui signifie apparemment qu'elles avaient cinq diamètres. Chandler dit qu'elles avaient la moitié de la hauteur qu'elles auraient dû avoir pour être dans la juste proportion de leur ordre. Il est évident que Spon se trompe puisqu'il prend pour mesure de l'ordre le diamètre du pied de la colonne et non le diamètre du tiers. Ce monument dessiné par le roi valait la peine d'être rappelé parce qu'il prouve ou que le premier Doric n'avait pas les proportions que Pline et Vitruve lui ont assignées depuis ou que l'ordre toscan dont ce temple paraît se rapprocher n'a pas pris naissance en Italie. Spon a cru reconnaître dans ce monument le temple de Diane d'Éphèse, cité par Posanias, et Chandler, le Sisypheus de Strabon. Je ne puis dire si ces colonnes existent encore, je ne les ai point vues, mais je crois savoir, confusément, qu'elles ont été renversées et que les Anglais en ont emporté les derniers débris. Un peuple maritime, un roi qui fut un philosophe et qui devint un tyran, un barbare de Rome, qui croyait qu'on remplace des statues de Praxitèle comme des cuirasses de soldats. Tous ces souvenirs ne rendent pas Corinthe fort intéressante. Mais on a pour ressources Jason, Médée, La Fontaine, Pyrène, Pégase, les jeux isthmiques institués par Thésée et chantés par Pindare, c'est-à-dire, comme à l'ordinaire, la fable et la poésie. Je ne parle point de Denis, et Timoléon, l'un qui fut assez lâche pour ne pas mourir, l'autre assez malheureux pour vivre. Si jamais je montais sur un trône, je n'en descendrais que mort, et je ne serais jamais assez vertueux pour tuer mon frère. Je ne me soucie donc point de ces deux hommes. J'aime mieux cet enfant qui, pendant le siège de Corinthe, fit fondre en larmes Mumius lui-même en lui récitant ces vers d'Homère « Trismacarès danoi cai Troie en eu reie, carin ici, ferontes. Os de egog, o felon, tanehein potmon, epispein. Emati toi hoté moi plestoi, calcarea dura. Troes epirepson peri, peleioni, tanonti, Toi kelacton, Cteron Caï meukleosegon, Akai Nundeme leugaleo. Oh trois et quatre fois heureux les Grecs qui périrent devant les vastes murs d'Illion en soutenant la cause des Atrides. Plutôt Dieu que j'eusse accompli ma destinée le jour où les Troyens lancèrent sur moi leurs javelots, tandis que je défendais le corps d'Achille. Alors j'aurais obtenu les honneurs accoutumés du bûcher funèbre, et les Grecs auraient parlé de mon nom. Aujourd'hui, mon sort est de finir mes jours par une mort obscure et déplorable. Voilà qui est vrai, naturel, pathétique. Et l'on retrouve ici un grand coup de la fortune, la puissance du génie et les entrailles de l'homme. On fait encore des vases à Corinthe, mais ce ne sont plus ceux que Cicéron demandait avec tant d'empressement à son cher Atticus. Il paraît, au reste, que les corinthiens ont perdu le goût qu'ils avaient pour les étrangers. Tandis que j'examinais un marbre dans une vigne, je fus assailli d'une grêle de pierre. Apparemment que les descendants de Laïs veulent maintenir l'honneur du proverbe. Lorsque les Césars relevaient les murs de Corinthe et que les temples des dieux sortaient de leurs ruines plus éclatants que jamais, il y avait un ouvrier obscur qui bâtissait en silence un monument resté debout, au milieu des débris de la Grèce. Cet ouvrier était un étranger qui disait de lui-même « J'ai été battu de verge, trois fois. J'ai été lapidé, une fois. J'ai fait naufrage, trois fois. J'ai fait quantité de voyages et j'ai trouvé divers périls sur les fleuves. Périls de la part des voleurs, périls de la part de ceux de ma nation, périls de la part des gentils, périls au milieu des villes, périls au milieu des déserts, « Péril entre les faux frères J'ai souffert toutes sortes de fatigues, de fréquentes veilles, la faim et la soif, beaucoup de peines, le froid et la nudité. » Cet homme, ignoré des grands, méprisé de la foule, rejeté comme les balayures du monde, ne s'associa d'abord que deux compagnons, Crispus et Caius, avec de la famille de Stéphanas. Tels furent les architectes inconnus d'un temple indestructible, et les premiers fidèles de Corinthe. Le voyageur parcourt des yeux l'emplacement de cette ville célèbre. Il ne voit pas un débris des autels du paganisme, mais il aperçoit quelques chapelles chrétiennes qui s'élèvent du milieu des cabanes des Grecs. L'apôtre peut encore donner du haut du ciel le salut de paix à ses enfants et leur dire « Paul à l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Il était près de huit heures du matin quand nous partîmes de corinthe le 21, après une assez bonne nuit deux chemins conduisent de corinthe à mégard l'un traverse le mont géranien aujourd'hui paléovouni la vieille montagne l'autre côtoie la mer saronique le long des roches Syronienne. ce dernier est le plus curieux c'est le seul connu des anciens voyageurs car ils ne parlent pas du premier mais les turcs ne permettent plus de le suivre ils ont établi un poste militaire au pied du mont au Neius, à peu près au milieu de l'isthme pour être à portée des deux mers le ressort de la morée finit là et l'on ne peut passer la grand garde sans montrer un ordre express du pacha obligé de prendre le seul chemin laissé libre il me fallut renoncer aux ruines du temple de neptune isthmien que chandler ne put trouver que Pocock, spon et véler ont vu et qui subsistent encore selon le témoignage de m fauvel par la même raison, je n'examinerai point la trace des tentatives faites à différentes époques pour couper l'isthme. Le canal que l'on avait commencé à creuser du côté du port de Cruenus est selon m Fougereau profond de trente à quarante pieds et large de soixante. On viendrait aujourd'hui facilement à bout de ce travail par le moyen de la poudre à canon. Il n'y a guère que cinq milles d'une mer à l'autre à mesurer la partie la plus étroite de la langue de terre qui sépare les deux mers un mur de six milles de longueur souvent relevé et abattu fermait l'isme dans un endroit qui prit le nom d'Examilia. c'est là que nous commençâmes à gravir le mont onaeus j'arrêtais souvent mon cheval au milieu des pins des lauriers et des myrtes pour regarder en arrière je contemplais tristement les deux mers surtout celles qui s'étendaient au couchant et qui semblait me tenter par les souvenirs de la france cette mer était si tranquille le chemin était si court. Dans quelques jours, j'aurais pu revoir mes amis. Je ramenais mes regards sur le Péloponnèse, sur Corinthe, sur l'isthme, sur l'endroit où se célébraient les Jeux. Quel désert Quel silence Infortuné pays Malheureux grec La France perdra-t-elle ainsi sa gloire Sera-t-elle ainsi dévastée, foulée aux pieds dans la suite des siècles cette image de ma patrie, qui vint tout à coup se mêler au tableau que j'avais sous les yeux, m'attendrit. Je ne pensais plus qu'avec peine à l'espace qu'il fallait encore parcourir avant de revoir mes pénates. J'étais, comme l'ami de la fable, alarmé d'un songe, et je serais volontiers retourné vers mon pays pour lui dire « Vous m'êtes, endormant, un peu triste apparu, j'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. » Nous nous enfonçâmes dans les défilés du mont Oneius, perdant de vue et retrouvant tour à tour la mer Saronique et Corinthe. Du plus haut de ce mont qui prend le nom de Macriplaisie, nous descendîmes au Derven, autrement à la Grand garde Je ne sais si c'est là qu'il faut placer Cromillon, mais certes je n'y trouvais pas des hommes plus humains que pithio -Campes. Je montrai mon ordre du Pacha, le commandant m'invita à fumer la pipe et à boire du café dans sa baraque. C'était un gros homme, d'une figure calme et apathique, ne pouvant faire un mouvement sans soupirer, comme s'il éprouvait une douleur. Il examina mes armes, me fit remarquer les siennes, surtout une longue carabine qui portait, disait-il, fort loin. Les gardes aperçurent un paysan qui gravissait la montagne, hors du chemin. Ils lui crièrent de descendre. Celui-ci n'entendit point la voix alors le commandant se leva avec effort prit sa carabine ajusta longtemps entre les sapins le paysan et lui lâcha son coup de fusil le turc revint après cette expédition se rasseoir sur sa natte aussi tranquille aussi bonhomme qu'auparavant le paysan descendit à la garde blessé en toute apparence car il pleurait et montrait son sang On lui donna cinquante coups de bâton pour le guérir je me levai brusquement, et d'autant plus désolé que l'envie de faire briller devant moi son adresse avait peut-être déterminé ce bourreau à tirer sur le paysan. Joseph ne voulut pas traduire ce que je disais, et peut-être la prudence était-elle nécessaire dans ce moment, mais je n'écoutais guère la prudence. Je fis amener mon cheval, et je partis sans attendre le janissaire, qui criait inutilement après moi, il me rejoignit avec Joseph lorsque j'étais déjà assez avancé sur la croupe du Mont Géranien. Mon indignation se calma peu à peu par l'effet des lieux que je parcourais. Il me semblait qu'en approchant d'Athènes, je rentrais dans les pays civilisés et que la nature même prenait quelque chose de moins triste. La morée est presque entièrement dépourvue d'arbres, quoiqu'elle soit certainement plus fertile que l'Attique. Je me réjouissais de cheminer dans une forêt de pins entre les troncs desquels j'apercevais la mer les plans inclinés qui s'étendent depuis le rivage jusqu'au pied de la montagne étaient couverts d'oliviers et de caroubiers de pareils sites sont rares en grèce la première chose qui me frappa en arrivant à m'égarer fut une troupe de femmes albanaises qui à la vérité n'étaient pas aussi belles que nausicaa et ses compagnes elles l'avaient gaiement du linge à une fontaine près de laquelle on voyait quelques restes informes d'un aqueduc. Si c'était là la fontaine des nymphes, Cytnides et l'aqueduc de Théagène, Pausanias les a trop vantés. Les aqueducs que j'ai vus en Grèce ne ressemblent point aux aqueducs romains. Ils ne s'élèvent presque point de terre et ne présentent point cette suite de grandes arches qui font un si bel effet dans la perspective. Nous descendîmes chez un Albanais où nous fûmes assez proprement logés. Il n'était pas six heures du soir, j'allais, selon ma coutume, errer, parmi les ruines, Méga, qui conserve son nom, et le port de Nisée qu'on appelle Dodeca Ecclesiais, les douze églises, sans être très célèbres dans l'histoire, avaient autrefois de beaux monuments. La Grèce, sous les empereurs romains, devait ressembler beaucoup à l'Italie dans le dernier siècle. C'était une terre classique où chaque ville était remplie de chefs-d'œuvre. On voyait à Méga les douze grands dieux de la main de Praxitèle, un Jupiter olympien commencé par Théocosme et par Phidias, les tombeaux d'Alcmène, d'Iphigénie et de thérée Ce fut sur ce dernier tombeau que la huppe parut pour la première fois. On en conclut que thérée avait été changée en cet oiseau comme ses victimes l'avaient été en hirondelle et en rossignol. Puisque je faisais le voyage d'un poète, je devais profiter de tout et croire fermement avec Pausanias que l'aventure de la fille de Pandion commença et finit à m'égard. D'ailleurs, j'apercevais de m'égard les deux cimes du Parnasse. Cela suffisait bien pour me remettre en mémoire les vers de Virgile et de La Fontaine Qualis, Populae Moerens Philomela, etc. Autrefois, Progne l'hirondelle, etc. La nuit. Où l'obscurité et Jupiter Conius avaient leur temple, à Mégare. On peut bien dire que ces deux divinités y sont restées. On voit çà et là, quelques murs d'enceinte, j'ignore si ce sont ceux qu'Apollon bâtit de concert avec Alcatous. Le dieu, en travaillant à cet ouvrage, avait posé sa lyre sur une pierre, qui, depuis ce temps, rendait un son harmonieux quand on la touchait avec un caillou. L'abbé Fourmont recueillit trente inscriptions à Méga, Pocox, Pan, et Chandler en trouvèrent quelques autres qui n'ont rien d'intéressant. Je ne cherchais point l'école de Clyde. J'aurais mieux aimé la maison de cette pieuse femme qui enterra les eaux de Fossion sous son foyer. Après une assez longue course, je retournai chez mon hôte où l'on m'attendait pour aller voir une malade. Les Grecs ainsi que les Turcs, suppose que tous les francs ont des connaissances en médecine et des secrets particuliers. La simplicité avec laquelle ils s'adressent à un étranger dans leur maladie a quelque chose de touchant et rappelle les anciennes mœurs. C'est une noble confiance de l'homme envers l'homme. Les sauvages en Amérique ont le même usage. Je crois que la religion et l'humanité ordonnent dans ce cas aux voyageurs de se prêter à ce qu'on attend de lui. Un air d'assurance les paroles de consolation peuvent quelquefois rendre la vie à un mourant et mettre une famille dans la joie un grec vint donc me chercher pour voir sa fille je trouvai une pauvre créature étendue à terre sur une natte et ensevelie sous les haillons dont on l'avait couverte elle dégagea son bras avec beaucoup de répugnance et de pudeur des lambeaux de la misère et le laissa retomber mourant sur une couverture elle me parut attaquée d'une fièvre putride je fis débarrasser sa tête des petites pièces d'argent dont les paysannes albanaises ornent leurs cheveux. Le poids des tresses et du métal concentrait la chaleur au cerveau. Je portais avec moi du camphre pour la peste, je la partageais avec la malade, on l'avait nourrie de raisin, j'approuvais le régime. Enfin, nous priâmes Christos et la Panagia, la Vierge, et je promis prompte guérison. J'étais bien loin de l'espérer, j'ai tant vu mourir que je n'ai là-dessus que trop d'expérience. Je trouvais, en sortant tout le village, assemblé à la porte, les femmes fondirent sur moi en criant « Crazy, crazy, du vin, du vin !» Elles voulaient me témoigner leur reconnaissance en me forçant à boire. Ceci rendait mon rôle de médecin assez ridicule. Mais qu'importe si j'ai ajouté à mes gars une personne de plus, à celles qui peuvent me souhaiter un peu de bien dans les différentes parties du monde où j'ai erré, c'est un privilège du voyageur de laisser après lui beaucoup de souvenirs et de vivre dans le cœur des étrangers quelquefois plus longtemps que dans la mémoire de ses amis. Je gagnai le camp avec peine. J'eus toute la nuit sous les yeux l'image de l'Albanaise expirante. Cela me fit souvenir que Virgile, visitant comme moi la Grèce, fut arrêté à Mégard par la maladie dont il mourut. Moi-même, j'étais tourmenté de la fièvre. Mégard avait encore vu passer il y a quelques années d'autres Français bien plus malheureux que moi. Il me tardait de sortir d'un lieu qui me semblait avoir quelque chose de fatal. Nous ne quittâmes pourtant notre gîte que le lendemain, 22 août, à onze heures du matin. L'Albanais qui nous avait reçus voulut me régaler avant mon départ d'une de ces poules sans croupion et sans queue que Chandler croyait particulières à Mégard et qui ont été apportées de la Virginie. Ou peut-être d'un petit canton de l'allemagne mon hôte attachait un grand prix à ses poules sur lesquelles il savait mille comptes je lui fis dire que j'avais voyagé dans la patrie de ces oiseaux pays bien éloigné situé au delà de la mer et qu'il y avait dans ce pays des grecs établis au milieu des bois parmi les sauvages en effet quelques grecs fatigués du joug ont passé dans la floride où les fruits de la liberté leur ont fait perdre le souvenir de la terre natale ceux qui avaient goûté de ce doux fruit n'y pouvaient plus renoncer mais ils voulaient demeurer parmi les lotophages et ils oubliaient leur patrie l'albanais n'entendait rien à cela pour toute réponse il m'invitait à manger sa poule et quelques fruitis d'imarais. j'aurais préféré ce poisson appelé glaucus que l'on pêchait autrefois sur la côte de mégare anaxandride cité par athénée Déclare que Néré seul a pu le premier imaginer de manger la hure de cet excellent poisson. Antiphane veut qu'il soit bouilli et en fils le sert tout entier à ses sept chefs qui, sur un bouclier noir, épouvantaient les cieux de serments effroyables. Le retard causé par le bon cœur de mon hôte et plus encore par ma lassitude nous empêcha d'arriver à Athènes dans la même journée. Sorti de mégare à onze heures du matin, comme je l'ai déjà dit, nous traversâmes d'abord la plaine. Ensuite, nous gravîmes le mont Pirgo, le kerata de l'Antiquité. Deux roches isolées s'élèvent à son sommet, et sur l'une de ces roches, on aperçoit les ruines d'une tour qui donne son nom à la montagne. C'est à la descente du Pirgo, du côté d'Eleusis, qu'il faut placer la palestre de Cercion et le tombeau d'Alopée. Il n'en reste aucun vestige. Nous rencontrâmes bientôt le puits fleuri au fond d'un vallon cultivé. J'étais presque aussi fatiguée que Cérès quand elle s'assit au bord de ce puits après avoir cherché Proserpine par toute la terre. Nous nous arrêtâmes quelques instants dans la vallée et puis nous continuâmes notre chemin. En avançant vers Éleusis. je ne vis point les anémones de diverses couleurs que Waller aperçut dans les champs, mais aussi la saison en était passée vers les cinq heures du soir nous arrivâmes à une plaine environnée de montagnes au nord au couchant et au levant un bras de mer long et étroit baigne cette plaine au midi et forme comme la corde de l'arc des montagnes l'autre côté de ce bras de mer est bordé par les rivages d'une île élevée l'extrémité orientale de cette île s'approche d'un des promontoires du continent on remarque entre deux pointes un étroit passage je résolus de m'arrêter à un village bâti sur une colline qui terminait au couchant près de la mer le cercle des montagnes dont j'ai parlé on distinguait dans la plaine les restes d'un aqueduc et beaucoup de débris épars au milieu du chaume d'une moisson nouvellement coupée nous descendîmes de cheval au pied du monticule et nous grimpâmes à la cabane la plus voisine on nous y donna l'hospitalité tandis que j'étais à la porte recommandant je ne sais quoi à joseph je vais venir un grec qui me salua en italien. Il me raconta tout de suite son histoire. Il était d'Athènes. Il s'occupait à faire du goudron avec les pins des monts géraniens. Il était l'ami de M. Fauvel et certainement je verrai M. Fauvel. Je répondis que je portais des lettres à M. Fauvel. Je fus charmé de rencontrer cet homme dans l'espoir de tirer de lui quelques renseignements sur les ruines dont j'étais environné et sur les lieux où je me trouvais. Je savais bien quels étaient ces lieux, mais un Athénien qui connaissait M. Fauvel devait être un excellent Cicérone. Je le priai donc de m'expliquer un peu ce que je voyais et de m'orienter dans le pays. Il mit la main sur son cœur à la façon des Turcs et s'inclina humblement. J'ai entendu souvent, me répondit-il, M. Fauvel expliquer tout cela, mais moi je ne suis qu'un ignorant et je ne sais pas si tout cela est bien vrai. Vous voyez d'abord, relevant par-dessus le promontoire, la cime d'une montagne toute jaune. C'est le Tello vouni le petit Imet. L'île de l'autre côté de ce bras de mer, c'est Coulouri. M. Fauvel l'appelle Salamine. M. Fauvel dit que dans ce canal, vis-à-vis -vis de vous, se donna un grand combat entre la flotte des Grecs et une flotte des Perses. Les Grecs occupaient ce canal. Les Perses étaient de l'autre côté vers le port Lyon, le Pirée. Le roi de ces Perses dont je ne sais plus le nom, était assis sur un trône à la pointe de ce cap. Quant au village où nous sommes, M. Fauvel l'appelle Helusis et nous autres Lepsina. Monsieur Fauvel dit qu'il y avait un temple, le temple de Cérès, au dessous de la maison où nous sommes. Si vous voulez faire quelques pas, vous verrez l'endroit où était encore l'idole mutilée de ce temple, la statue de Cérès et Les Anglais l'ont emportée. Le grec me quittant pour aller faire son goudron, me laissa les yeux sur un rivage désert et sur une mer où pour tout vaisseau on voyait une barque de pêcheurs attachée aux anneaux d'un môle en ruine. Tous les voyageurs modernes ont visité Héleusis, toutes les inscriptions en ont été relevées. L'abbé Fourmont lui seul en copia une vingtaine. Nous avons une très docte dissertation de M. de Sainte-Croix sur le temple d'Éleusis et un plan de ce temple par M. Fouchereau. Warburton, Sainte-Croix, l'abbé Barthélemy ont dit tout ce qu'il y a de curieux à dire sur les mystères de Cérès. Et le dernier nous en a décrit les pompes extérieures. Quant à la statue mutilée, emportée par deux voyageurs, Chandler la prend pour la statue de Proserpine, Espon pour la statue de Cérès. Ce buste colossal a selon Pocock cinq pieds et demi, d'une épaule à l'autre, et la corbeille dont il est couronné s'élève à plus de deux pieds. Spon prétend que cette statue pourrait bien être de Praxitèle. Je ne sais sur quoi cette opinion est fondée. Pausanias, par respect pour les mystères, ne décrit pas la statue de Cérès. Strabon garde le même silence. À la vérité, on lit dans Pline que Praxitèle était l'auteur d'une Cérès en marbre et de deux proserpines en bronze. La première, dont parle aussi Pausanias, ayant été transportée à Rome, ne peut être celle qu'on voyait il y a quelques années à Éleusis. Les deux proserpines, en bronze, sont hors de la question. En juger par le trait que nous avons de cette statue, elle pourrait bien ne représenter qu'une canéphore. Je ne sais si M. Fauvel ne m'a point dit que cette statue, malgré sa réputation, était d'un assez mauvais travail. Je n'ai donc rien à raconter d'Éleusis après tant de voyageurs sinon que je me promenais au milieu de ces ruines, que je descendis au port, et que je m'arrêtais à contempler le détroit de Salamine. Les fêtes et la gloire étaient passées, le silence était égal sur la terre et sur la mer, plus d'acclamations, plus de chants, plus de pompes sur le rivage, plus de cris guerriers, plus de chocs de galères, plus de tumulte sur les flots. Mon imagination ne pouvait suffire tantôt à se représenter la procession religieuse tantôt à couvrir le rivage de l'armée innombrable des Perses qui regardait le combat de Salamine. Hélozis est, selon moi, le lieu le plus respectable de la Grèce, puisqu'on y enseignait l'unité de Dieu et que ce lieu fut témoin du plus grand effort que jamais les hommes aient tenté en faveur de la liberté. Qui le croirait Salamine est aujourd'hui presque entièrement effacée du souvenir des Grecs. On a vu ce comment disait mon Athénien. L'île de Salamine n'a point conservé son nom, dit M. Fauvel dans ses mémoires. Il est oublié avec celui de Thémistocle. Ce qu'on raconte qu'il logea à Salamine chez le papas Ioannis, homme, oh, ajoute-t-il, moins ignorant que tous ses paroissiens, puisqu'il savait que l'île s'était autrefois nommée Salamine. Il nous dit qu'il l'avait su de son père. Cette indifférence des Grecs touchant leur patrie est aussi déplorable qu'elle est honteuse. Non seulement ils ne savent pas leur histoire, mais ils ignorent presque tous la langue qui fait leur gloire. On a vu un anglais poussé d'un saint zèle vouloir s'établir à Athènes pour y donner des leçons de grec ancien. Il fallut que la nuit me chassât du rivage. Les vagues que la brise du soir avait soulevées battaient la grève et venaient mourir à mes pieds. Je marchais quelque temps le long de la mer qui baignait le tombeau de Thémistocle. Selon toutes les probabilités, j'étais dans ce moment le seul homme en Grèce qui se souvient de ce grand homme. Joseph avait acheté un mouton pour notre souper. Il savait que nous arriverions le lendemain chez un consul de France. Sparte, qu'il avait vu, et Athènes, qu'il allait voir, ne lui importait guère. Mais dans la joie où il était de toucher au terme de ses fatigues, il régalait la maison de notre hôte. La femme, les enfants, le mari, tout était en mouvement. Le janissaire seul restait tranquille au milieu de l'empressement général, fumant sa pipe et applaudissant du tourban à tous ses soins dont il espérait bien profiter. Depuis l'extinction des mystères par Alaric, il n'y avait pas eu une pareille fête à Eleusis. Nous nous mîmes à table, c'est-à-dire que nous nous assîmes à terre autour du régal, notre hôtesse avait fait cuire du pain qui n'était pas très bon mais qui était tendre et sortant du four j'aurais volontiers renouvelé le cri de vive cérès caïté déméter ce pain qui provenait de la nouvelle récolte faisait voir la fausseté d'une prédiction rapportée par chandler du temps de ce voyageur on disait à Eleusis que si jamais on enlevait la statue mutilée de la déesse la plaine cesserait d'être fertile Cérès est allée en Angleterre, et les champs d'Éleusis n'en ont pas moins été fécondés par cette divinité réelle qui appelle tous les hommes à la connaissance de ces mystères, qui ne craint point d'être détrôné, qui donne aux fleurs leur aimable peinture, qui fait naître et mûrir les fruits, et leur dispense avec mesure et la chaleur des jours et la fraîcheur des nuits. Cette grande chair et la paix dont nous jouissions, m'étaient d'autant plus agréables que nous les devions, pour ainsi dire, à la protection de la France. Il y a trente ou quarante ans que toutes les côtes de la Grèce, et particulièrement les ports de Corinthe, de Mégare et d'Eleusis, étaient infestées par des pirates. Le bon ordre établi dans nos stations du Levant avait peu à peu détruit ce brigandage, nos frégates faisaient la police et les sujets ottomans respiraient sous le pavillon français les dernières révolutions de l'europe ont amené pour quelques moments d'autres combinaisons de puissances mais les corsaires n'ont pas reparu nous bûmes donc à la renommée de ces armes qui protégeaient notre fête à héleusis comme les athéniens durent remercier alcibiade quand il eut conduit en sûreté la procession d'Iacus au temple de cérès enfin le grand jour de notre entrée à athènes se leva le 23 à trois heures du matin nous étions tous à cheval, nous commençâmes à défiler en silence par la voie sacrée. Je puis assurer que l'initié le plus dévot à Cérès n'a jamais éprouvé un transport aussi vif que le mien. Nous avions mis nos beaux habits pour la fête. Le janissaire avait retourné son turban et, par extraordinaire, on avait frotté et pansé les chevaux. Nous traversâmes le lit d'un torrent appelé Saranta Potamo ou les quarante fleuves probablement le Céphys et l'Eusinien. Nous vîmes quelques débris d'églises chrétiennes. Ils doivent occuper la place du tombeau de ce Zarex, qu'Apollon lui-même avait instruit dans l'art des chants. D'autres ruines nous annoncèrent les monuments de Molpe et d'Hippoton. Nous trouvâmes les Ritis, ou les courants d'eau salée. C'était là que, pendant les fêtes d'Eleusis, les gens du peuple insultaient les passants, en mémoire des injures qu'une vieille femme avait dites autrefois, à Cérès. De là, passant au fond ou au point extrême du canal de Salamine, nous nous engageâmes dans le défilé que forment le mont Parnès et le mont Aégalé. Cette partie de la voie sacrée s'appelait le mystique. Nous aperçûmes le monastère de Daphné, bâti sur les débris du temple d'Apollon et dont l'église est une des plus anciennes de l'Attique. Un peu plus loin, nous remarquâmes quelques restes du temple de Vénus enfin le défilé commence à s'élargir nous tournons autour du mont païssil placé au milieu du chemin comme pour masquer le tableau et tout à coup nous découvrons la plaine d'athènes les voyageurs qui visitent la ville de sécrops arrivent ordinairement par le Pirée ou par la route de nègrepont ils perdent alors une partie du spectacle car on n'aperçoit que la citadelle quand on vient de la mer et l'encaisme coupe la perspective quand on descend de le B. Mon étoile m'avait amené par le véritable chemin pour voir Athènes dans toute sa gloire. La première chose qui frappa mes yeux, ce fut la citadelle éclairée du soleil levant. Elle était juste en face de moi, de l'autre côté de la plaine, et semblait appuyée sur le mont Hymette qui faisait le fond du tableau. Elle présentait dans son assemblage confus les chapiteaux des Propylées, les colonnes du Parthénon et du temple d'Érectée, les embrasures d'une muraille chargée de canons les débris gothiques des chrétiens et les masures des musulmans. De petites collines, l'encaisse et le musée, s'élevaient au nord et au midi de l'acropolis. Entre ces deux collines et au pied de l'acropolis, Athènes se montrait à moi. Ses toits aplatis, entremêlés de minarets, de cyprès, de ruines, de colonnes isolées, les dômes de ces mosquées, couronnés par de gros nids de cigognes, faisait un effet agréable aux rayons du soleil. Mais si l'on reconnaissait encore Athènes à ses débris, on voyait aussi à l'ensemble de son architecture et au caractère général des monuments que la ville de Minerve n'était plus habitée par son peuple. Une enceinte de montagnes, qui se termine à la mer, forme la plaine ou le bassin d'Athènes. Du point où je voyais cette plaine, au mont Poïsile, elle paraissait divisée en trois bandes ou régions courant dans une direction parallèle du nord au midi. La première de ces régions, et la plus voisine de moi, était un culte et couverte de bruyère. La seconde offrait un terrain labouré où l'on venait de faire la moisson. La troisième présentait un long bois d'oliviers qui s'étendait un peu circulairement depuis les sources de l'Ilysus en passant au, au pied de l'Encasme jusque vers le port de Phalère le céphys coule dans cette forêt qui par sa vieillesse semble descendre de l'olivier que minerve fit sortir de la terre L'Ilysus a son lit desséché de l'autre côté d'athènes entre le mont Hymette et la ville la plaine n'est pas parfaitement unie une petite chaîne de collines détachées du mont Hymette en surmonte le niveau et forme les différentes hauteurs sur lesquelles athènes plaça peu à peu ses monuments ce n'est pas dans le premier moment d'une émotion très vive que l'on jouit le plus de ses sentiments. Je m'avançai vers Athènes avec une espèce de plaisir qui m'ôtait le pouvoir de la réflexion. Non que j'éprouvasse quelque chose de semblable à ce que j'avais senti à la vue de la cédémone. Sparte et Athènes ont conservé jusque dans leurs ruines leurs différents caractères. Celles de la première sont tristes, graves et solitaires. Celles de la seconde sont riantes légères, Habité, à l'aspect de la patrie de Lycurgue, toutes les pensées deviennent sérieuses, mâles et profondes. L'âme fortifiée semble s'élever et s'agrandir. Devant la ville de Solon, on est comme enchanté par les prestiges du génie. On a l'idée de la perfection de l'homme considéré comme un être intelligent et immortel. Les hauts sentiments de la nature humaine prenaient à Athènes quelque chose d'élégant, qu'il n'avait point à Sparte l'amour de la patrie et de la liberté n'était point pour les athéniens un instinct aveugle mais un sentiment éclairé fondé sur ce goût du beau dans tous les gens que le ciel leur avait si libéralement départi enfin en passant des ruines de l'acédémone aux ruines d'athènes je sentis que j'aurais voulu mourir avec Léonidas et vivre avec périclès nous marchions vers cette petite ville dont le territoire s'étendait à quinze ou vingt lieues dont la population n'égalait pas celle d'un faubourg de Paris et qui balance dans l'univers la renommée de l'empire romain. Les yeux constamment attachés sur ses ruines, je lui appliquai ces vers de Lucrèce, Primae frugiferos foetus mortalibus aegris, dediderunt condam praeclaro nomine athenae et recreaverunt vitam et primae de derunt solatia dulcia vitae je ne connais rien qui soit plus à la gloire des grecs que ces paroles de cicéron souvenez-vous quintius que vous commandez à des grecs qui ont civilisé tous les peuples en leur enseignant la douceur et l'humanité et à qui rome doit les lumières qu'elle possède lorsqu'on songe à ce que rome était au temps de pompée et de césar à ce que cicéron était lui-même on trouve dans ce peu de mots un magnifique éloge des trois bandes ou régions qui divisaient devant nous la plaine d'athènes nous traversâmes rapidement les deux premières la région inculte et la région cultivée on ne voit plus sur cette partie de la route le monument du rhodien et le tombeau de la courtisane mais on aperçoit des débris de quelques églises nous entrâmes dans le bois d'oliviers avant d'arriver au céphys on trouvait deux tombeaux et un autel de Jupiter l'indulgent. Nous distinguâmes bientôt le lit du Céphise entre les troncs des oliviers qui le bordaient comme de vieux saules. Je mis pied à terre pour saluer le fleuve et pour boire de son eau. J'en trouvai tout juste ce qu'il m'en fallait dans un creux sous la rive. Le reste avait été détourné plus haut pour arroser les plantations d'oliviers. Je me suis toujours fait un plaisir de boire de l'eau des rivières célèbres que j'ai passées dans ma vie. Ainsi j'ai bu des eaux du Mississippi, de la Tamise, du Rhin, du Pau, du Tibre, de l'Eurotas, du Céphys, de l'Hermus, du Granic, du Jourdain, du Nil, du Tage et de l'Èbre. que d'hommes au bord de ces fleuves peuvent dire, comme les Israélites, « Sedimus et Flewimus ».